0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 17 de enero. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese, Sálvese quien, quien Pueda.
0: Segunda temporada de Sales Quien Pueda, ¿cómo están? Hoy es 17 de enero, estamos transmitiendo en vivo para YouTube, Facebook y Twitch, ahí están los códigos QR para que ustedes los escaneen y puedan apoyar esta transmisión. ¿Cómo estás mi querida José? No pudimos estar el viernes juntos por una pequeña emergencia familiar, pero ahora ya estoy de nuevo en, en el ruedo.
1: Todo bien, entonces, felizmente. Sí,
0: sí, felizmente, sí. ¿Tú qué tal? ¿Bien?
1: Eh, bien, pero bueno, aquí en el Perú, en plena tercera ola, todavía siguen aumentando los contagios, eh, todavía al parecer no se llega al pico, y lo que se está hablando mucho es de la necesidad de tener más pruebas PCR, que están escasas, estaba leyendo al tuitero Cholega, que siempre, Cholega, que siempre tiene buenos eh, datos, ¿no? Y lo que dice es que vamos a romper el máximo de nuestra capacidad de hacer pruebas PCR, ¿no? Y recuerden que qué nos ha rebasado el COVID, nos ha rebasado nuestra capacidad de hacer pruebas la, la inicialmente. Luego capacidad de UCI, capacidad de oxígeno, capacidad de cremación, camas de hospitalización, número de intensivistas. Y ahora, de nuevo, el máximo en hacer pruebas. Y en, en ese punto también, en, otra persona que habla, sobre, experto, que es científico, Mateo Prochaska, que vive en Londres, Ahí. dos años después, en cuanto ha aumentado el Perú su capacidad de hacer PCR. Tenemos un dato de cuál es el máximo de pruebas que se puede realizar al día y ese creo que va a ser un tema ahora bien importante, ¿no? Y que una cada tres pruebas es positiva.
0: Y entre los contagiados hay también autoridades, ¿no? Está, sí. por ejemplo, el presidente de Indecopi, Julián Palacín.
1: Sí. Y el, el propio cárcel. canciller, ¿no? Oscar Madurtoa. Sí. Y es que hubo una foto de hace unas, ahí está, de la ex ministra de Defensa, un tuit, ¿no? Positivo el canciller, positivo el presidente Indecopi, inmigraciones, casi 100 trabajadores contagiados. Claro, claro. claro eso de que hay que trabajar remoto al máximo si no queremos la, a la administración pública peruana cerrada. O, bueno, insistir en la mascarilla, no sé si te acuerdas que comentamos la otra vez que hubo una reunión, cuando comentamos la reunión de los, reunión de los periodistas que fueron citados, invitados a Palacio de Gobierno y que estaban sin mascarilla, ¿no?, Después hubo otra reunión, también a puertas, o sea, bajo, en un lugar cerrado, no era al aire libre, del presidente con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Habían varios ministros. Anterior, y
0: Muchas no, autoridades no usan la mascarilla sí, y el claro. mensaje que dan es pésimo, ¿no? Ya no hablemos del caso de Herrero, que también creo que ha generado mucha controversia por tratarse de un personaje tan popular que da malos mensajes, ¿no? Voluntaria o, o, o involuntariamente. Pero el caso de Herrero es como nuestro, es nuestro Djokovic no peruano, digamos, este, alguien muy popular que da mensajes que pueden ser tomados de manera muy equivocada.
1: Sí, acá sí tenemos... parece que eh, escucharon el mensaje de la ciencia y está reunido el presidente Castillo con parlamentarios andinos y esta vez sí, en esa, eh, dentro del Palacio Gobierno de y usando mascarillas.
0: Sí, por cierto, eh, el, el MinSA va a recortar el periodo de aislamiento para personas con vacunación completa y sin comor comorbilidades. Actualmente ese periodo de aislamiento es de, es de 10 días, se anunciará próximamente el recorte, ¿no? Para este público tan focalizado, vacunación completa y sin comorbilidades. José, ¿te Entonces, parece si antes de sí. antes de ir con más noticias, saludamos a la gente que nos está siguiendo desde distintos claro. puntos, no del Perú, del mundo, porque desde este programa, lo ven por ejemplo tú. desde Connecticut, el señor Tupac. ¿Qué
1: tal? ¿Qué Mucho frío.
0: <risa> Seguro, <risa> sí, Cecilia
1: ¿no? Cecilia Castre de Rodríguez. Hola, Lima. Hola, Cecilia.
0: ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Vicky Hola, Cáceres. Vicky. Buenas tardes, Buenas Josefina tardes. Renato, SQP y toda nuestra comunidad. Eso Buenas es, tardes. una comunidad que espera noticias y también que hablen los, los que saben.
1: Margarita, Margarita Ivonne Roel Mendizábal. Buenas tardes a todos del equipo de SQP.
0: También David Martín Castillo del Carpio. Hola, amigos. De SQP y a todos sus seguidores. Debe ser algo de Pamela del Carpio, que también es una seguidora habitual de este espacio.
1: Eduardo Daniel Peñaflor Rivas. Hola, José Renato, buenas tardes a todos. El daño ya está hecho contra... Ah, ese sí, contra la democracia, es un te tema que vamos a hablar ahora, por supuesto, sí.
0: Cierto, por, vamos a hablar en un ratito más con Hernán Chaparro y con eh, Denise Rodríguez Olivari, eh, uno que es psicólogo social y Denise, que es politóloga, para hablar de las encuestas, de las más recientes encuestas donde el presidente Castillo sale con una desaprobación del 60%, pero antes vamos a estar, en un ratito, con Piero Corbeto eh, jefe de la OMPE, ¿no? para que nos dé su reacción luego de que el Ministerio Público ya dio por cerrada la investigación respecto de la denuncia de fraude, no hubo fraude, ya, ya, por fin, hay una, una digamos, una voz ¿no? autorizada para... Pero igual la gente que, que creyó en el fraude sigue creyendo, ¿no? Sigue creyendo. A
1: ver, ¿no? William, podemos pronunciar el nombre, alt Hosen House Berlín. Buenas noches, estimados josefín y Renato. Abrazos, peruanos.
0: Es Su dirección. Pues un saludo. De, de, una,
1: de un lugar, ¿no? Hola, familia <risa> SQP. ¿Qué pasó, Renato, que está peinado?
0: <risa> ¿Qué pasó, Marino? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué me maleteas? Yo siempre estoy peinado o despeinado, pero bueno.
1: Hola, sé, Pamela Pasco hola, buenas tardes, qué gusto verlos otra vez, gracias. Martín. De Chiclayo,
0: mira, Martín MB. Hace
1: demasiado calor. Y Martín, ¿Qué ¿Cuánto están, Martín? ¿no? ¿Qué pasó en Chiclayo con las dos señoras que murieron eh, porque no hubo alerta de tsunami.
0: Bueno, por cierto, esa es otra noticia que tenemos que claro. comentar porque hemos hecho, o nuestra Marina ha hecho, un papelón internacional. ¿no? Hoy la noticia que también está en diarios de distintas partes del mundo, es que el gobierno peruano le está pidiendo explicaciones a la marina por esta alerta tardía en el tsunami que dejó, como tú decías, José, dos muertos. Y, y claro, la advertencia de la marina de oleaje anómalo a raíz de la erupción de este volcán en Tonga sí. llegó con mucho retraso, el suficiente como para provocar todos los daños materiales que se han registrado y estas dos muertes a las que me dicen que se suma una tercera. Entonces, es un roche, es un papelón y hay una responsabilidad uh, que cumplir. Que de asumir. Ah, está que Charlene, asumir.
1: está Stereo Noise también. Y tenemos, creo que tenemos el, el tuit este de, de, la, de la Marina diciendo que no había alerta de tsunami.
0: A ver si nuestro ahí. gran director general, el tío Soros, nos, nos ayuda para graficar en la noticia con sí. el tuit.
1: Y hace poco me mandaron un video de un canal francés que habla sobre la, la erupción del volcán en Tonga y con, ahí, ahí está lo que dice la, el jefe de Oceanografía de la Marina, ¿no? Se, se ese es ya el, como el, el morote. que escucha, ¿no? Que, 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 que arguye, ¿qué es lo que dice? Dice,
0: la... jefe de Oceanografía de la Marina, dice en RPP que su institución fue clara sobre el comportamiento del mar y que la gente debió poner de su parte ser vigilante y evacuar voluntariamente. No, no hubo claridad, ¿no? O no. sea, no hubo la claridad que, que sí ha habido en, otras, en otros momentos
1: ante que sí episodios... Chile, sí, en Ecuador, por ejemplo, ¿no? También. Sí,
0: eh, yo creo que haría bien la institución en asumir su responsabilidad, porque si no, si van a entrar en esta, en esta dinámica de echarle la culpa a la gente, la verdad es que me parece que por ahí no van la, la reconciliación entre la institución y la población.
1: Claro, y Chile aprendió la tragedia que tuvo después del, del terremoto, ¿no? Que primero dijo que iba a haber tsunami, después dijo que no, y las personas volvieron algunas a sus casas cerca de la playa y, y murieron, ¿no? En plena madrugada, además, ¿no? Sí.
0: Sí, sí no, y además hay... No sé si podemos compartir estas imágenes que tú decías, José, de la televisión Ay. francesa, que es un reportaje que empieza con imágenes de Perú, o sea, para que se... De, de Paracas. Y para
1: es que sobre... nota, es sobre el volcán. Entonces, claro, o comienza sea, con imágenes del, Perú. Imágenes del es decir,
0: Perú. Es decir, había, ¿no? Están ocurriendo cosas extrañas, anómalas, de las que la, la, la ciudadanía debió ser... No, esa comienza con... Comienza,
1: con, comienza esta con Paracas. Perú. Perú. Sí. Sí. O Perú.
0: Perú. Sí. Perú.
1: No sé, ojalá que suene bien, pero no sé, no, no pronunció tan bien. <risa> <risa> pero una tragedia, pues, eso <risa> ahí no murieron personas, pero sí fue, murieron dos personas en Chiclayo y hubo daños en para acá,
0: ¿no? no tenía, podrían haber sido avisados, ¿no? Así es, es lamentable eso y ya lo, seguramente lo vamos a comentar a lo largo de esta semana. Más noticias del día, una controversia tuitera entre dos personajes que tienen tantos anticuerpos, aunque también algunos seguidores, Vladimir Cerrón y Rafael López Alea se, se agarraron, como se dice este, en, la, en la calle, se agarraron en Twitter. Una, una mecha, por supuesto, discursiva, retórica, ¿no? Pero no deja de ser llama, llamativa. Eh, primero, no, primero vamos con el de Vladimir Cerrón ante el que reacciona Rafael López Alea. ¿Lo tenemos? ¿No? Ahí está. El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, dice Perú Libre. Toda la razón al partido, reacciona Vladimir Cerrón Y López Alea dice, esto es delito de sedición. ¿Qué espera la Fiscalía y el Congreso para acusar por grave delito infraganti a este sentenciado por corrupto, eso es cierto, por robarle dinero al pueblo como un miserable comunista que busca que la pobreza extrema más sea como Venezuela y Cuba? Bueno, reacciona luego Vladimir Cerrón diciendo... Señor Rafael López Alea, sería vergonzoso que sea alcalde de Lima alguien que ha corroído sus neuronas, posiblemente con alcohol. Y si Lima lo hace, podría afirmar su descomposición moral, cosa que dudo. Contrariamente, afirmo que ha nacido un pueblo revolucionario, invisible, por pero ahora... ¿Te das cuenta, José, los dos, lo alejados de la realidad que están, ¿no? O Exacto. sea, uno...
1: También en la tercera no... ola, aumentando los contagios, las personas no pueden sí. ir a trabajar
0: totalmente, Ay, hablando de, una, de, un, de un país que, que solamente existe en sus cabezas.
1: No estoy tan seguro de si López Aliaga me acusa de sedición o seducción
0: Ya Ahí ya, esa es la, 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 la cereza de la torta, ¿no? Es, o sea, se pelean, coquetean amor-odio, una relación ambigua sí, extraña. Sí, algo
1: ha dicho Carlos León Moya, creo que ha dicho los, los extremos se tocan, pero en este caso se toquetean <risa> Se toquetean ¿Qué, qué, bueno, sí que fuera de la realidad realmente Qué, qué manera tan poco Solidaria ¿no? ¿no? De, de, de estar de, de, Usando su tiempo en, en este tipo de tweets ¿no? pero, sí.
0: Muy bien Siendo las 5 de la tarde con 14 minutos Les recordamos que ustedes pueden suscribirse A nuestro canal de YouTube Que tiene muchísimos suscriptores Pero siempre está abierto a que haya más seguidores Y si quieren hacerse Ahí está la, la dirección youtube.com slash sálvese quien pueda y si quieren hacerse patreons del, del programa mecenas ¿no? que que subsistamos gracias al, al aporte de la gente pueden hacerlo en patreon.com, slash sqpp ¿ qué más José?
1: Eh, bueno el PLIN pueden plinearnos en 992 uh, 99 veintisiete veintiséis 404 o yapearnos al 927 87 06 dieciocho
0: eso mismo. Y vamos ahora sí a conversar. Y esa es la dirección ah, electrónica. No
1: falta de la dirección, sí. Sálvese sí, quien si, puede producciones.p
0: Por si hay alguien que quiera auspiciar el programa que siempre viene bien. Eh, bueno, como seguramente ya muchos de ustedes saben, la Fiscalía Peruana ha desmentido ¿no? lo del fraude electoral y ha dado por archivada una investigación que se inició algunos meses atrás cuando el partido de Keiko Fujimori ¿no? empezó este alegato con la tesis del fraude.
1: Y, y recordemos lo que dijo antes de ir a la entrevista. Ahí está, eh, buena idea. Lo que dijo Keiko Fujimori cuando...
0: Aceptó que no, derrota, ¿no? no
1: aceptó, ¿qué hizo? Sí. Bueno, cuando emitió un pronunciamiento Luego de perder. Luego de perder, a ver. En agosto. Lamentablemente, sí. el sistema electoral se ha negado a ver los temas de fondo que hemos planteado reiteradamente. Nos negaron el derecho a revisar la lista de electores y se negaron a verificar la autenticidad de las firmas que observamos. No me queda la menor duda que cada día se irán descubriendo nuevos elementos que permitirán conocer mucho más detalles de esta operación que Perú Libre desplegó para tomar el poder.
0: Ojo que es el mismo Ministerio Público que está tras los dinámicos del centro, que ha, ha ido hasta Palacio de Gobierno para investigar también las reuniones del presidente. No es un Ministerio Público que alguien podría decir, pues está secuestrado por el poder, ¿no? No es el caso. Es una institución que viene trabajando con independencia, por lo menos es lo que pensamos aquí. ¿Y qué te parece, José, si conversamos con Piero Corbeto, jefe de la OMPE? Para que nos sí, sí, con cuente, independencia, es, pero no.
1: tampoco está libre de críticas, ¿no? Porque acordémonos no, no, de que sabe no. pasar con, con Pedro Salinas, ¿no? También. Sí, Cr
0: críticas bueno. crítica no, pero en general, digamos, sí. eh, no, no, no creo que sea una institución que esté jugando en paré con el gobierno, ¿no? Eh, Desinvitado. Sí, eso. <risa> ¿Cómo estás, Piero? Bienvenido, Piero Corbeto, aquí en el programa.
2: Josefina Renato, un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes y con sus. Eh, Gente de Facebook, de, de YouTube, eh, que lo sigue de manera tan, tan persistente, continua. ¿no? Ustedes son un referente para muchos y yo le agradezco a ustedes por la oportunidad.
0: Muchas sí. gracias, Pedro. Muchas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibiste la noticia? Para muchos, tal vez, eh, como ocurre en las redes, sobre todo, ¿no? cuando las rectificaciones nunca tienen el alcance de las mentiras que exigen esas rectificaciones. Entonces, para muchos esta será, pues, no, sí, una decisión del Ministerio Público, pero ya el daño está hecho. Eh, ¿cómo, lo recibido, ¿Cómo lo has recibido tú?
2: Bueno, lo hemos recibido con la tranquilidad del deber cumplido. ¿no? Nosotros, a lo largo de todo el proceso electoral, que nuestro primer reto era hacer elecciones en pandemia, nunca hay que olvidarlo, ¿no? En el peor momento de la pandemia hicimos unas elecciones seguras y tranquilas limpias y transparentes, y todas las observaciones, las críticas, los insultos, las agresiones, las denuncias, las hemos recibido con, con paciencia, con tranquilidad, teniendo la absoluta certeza de que nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley, con equidad, con justicia, y esto es claramente el inicio de un proceso en el cual se van a ir dando un conjunto de archivamientos o sentencias que lo único que van a hacer es ratificar, como lo han hecho ya todas las, las misiones de observación electoral, eh, destacando el proceso electoral en el peor de los contextos en el caso peruano.
1: Ahora, son seis los casos que han sido archivados, eh, que se ha demostrado que no hubo falsificación. ¿Quedan 23 aún por resolver? ¿Puede haber diferencias ahí?
2: Eh, no creo que existan diferencias, eh, eh, la posibilidad está, sin embargo, eh, todas las fiscalías de diferentes regiones vienen actuando eh, de manera uniforme, ¿no es verdad? Eh, eh, lo que pasa es que si uno lo analiza eh, de manera eh, amplia, uno puede decir, a ver, eh, ¿alguien ha dicho que esa no es mi firma? No. ¿Alguien ha dicho que el acta que recibió como personero era diferente a la que publicó ompe No. ¿Alguien ha dicho que el resultado de la mesa era diferente al que tiene la firma de los miembros de mesa y en muchos casos los personeros y que está publicada y que se puede descargar de la web de la OMP? No. Por tanto, no existe ningún argumento para sostener lo que han venido sosteniendo. Que Ahora,
0: en el video que escuchábamos de Keiko Fujimori, ella alegaba que no se le permitió acceder a la lista de electores ni a las firmas. Y hubo, ¿no? Semanas de controversia respecto del padrón electoral. Eh, ¿Qué cosa entregó la OMPE? ¿Qué cosa no pudo entregar por la ley de transparencia? Sería bueno recordarlo ahora, ¿no? Que este caso se ha archivado, pero que en la retina de muchos todavía continúa.
2: Sí, mira, el padrón lo tienen los partidos y lo tienen todos, ¿no? Es verdad que la lista donde, eh, digamos, de los electores hábiles, eh, casi 25 millones 300 mil en el último proceso electoral. Y en ese de padrón un... entregado,
0: perdón, aparecen nombres, número de documento de identidad y firma. Sí,
2: nombres y número de, de documento electoral de, de, de identidad. Eso 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 es, digamos, a pedido de los partidos. Eso se puede entregar. No había ningún problema. Lo que nosotros no podemos entregar es la imagen de la huella dactilar okay. y la firma que constan en eh, la lista de electores luego de sufragar. Imagínate uh -huh. que pongamos tu firma y tu huella dactilar a disposición de todos. Eso nosotros no lo podemos hacer. Tenemos una legislación eh, de datos personales que lo impide. Y no solamente se lo hemos negado a Fuerza Popular, se lo negamos antes también a Perú Libre, y se lo hemos negado a ciudadanos que lo han solicitado luego. Y esto ha ido a una sala que ve temas de protección de datos personales y en los dos casos tratados ya cerrados en el ámbito de esa sala, han eh, dictaminado en favor en que eh, la huella y la firma no se le entrega a nadie.
1: Y pueden las personas, o sea, las personas que, eh, cuya firma supuestamente, según Fuerza Popular, habían sido falsificadas, habrían sido también entonces acusadas de ser eh, parte de un delito, ¿no? De ser cómplices.
2: Sí, realmente no. Eh, yo no... ¿Tendrían no, alguna acción
1: no, que interponer? No, yo no encuentro... ¿Podrían ningún? hacerlo...?
2: Sustento, bueno, las, las personas a las cuales Ajetadas. se les ha acusado de haber claro. hecho un fraude, de denunciar, ¿no es verdad? Porque se les ha puesto en cuestión, o sea, se sí. ha jugado con su honor. Sí. Pero en, en muchos casos
1: estamos O sea, que hablando, han aceptado una suplantación,
2: ¿no? Así es, pero estaríamos hablando de personas pobres o extremos pobres eh, eh, que viven en condiciones vulnerables y no mm. cuentan pues con los recursos para poder accionar contra nadie, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país. Y, y lamentablemente, en muchos casos, muchos no tienen la esperanza de que se accione con rapidez en sus casos. Entonces, mm. realmente, eh, yo presumo que en muchos casos esto va a, quedar, va a quedar ahí. Sin embargo, el daño en el honor de esas personas, diferente a los que nos conocen, ¿no? Porque seguramente su gente de, de la localidad, del centro poblado, de su distrito, pobre o extremo pobre, generalmente, este... Eh, sabe quiénes son, ¿no? pero los otros, bueno, sus nombres han Ahora, aparecido. Y, y yo, recuerdo, puede pero, yo recuerdo, pero,
0: yo recuerdo que en el momento más álgido de esta polémica, eh, algunos medios, pienso en Willax sobre todo, mostraba, ¿no?, actas que podían contener alguna anomalía y que sin duda siempre se registran, ¿no? Y también sería bueno recordar eso, que en todo proceso electoral hay un porcentaje de actas que presentan eso, anomalías, pero que en ningún caso, por lo menos no en este eran, eran lo suficientemente voluminosas como para sostener una teoría como la del fraude.
2: Claro, no, ahí, ahí habría que hacer la precisión. ¿no? Nosotros hemos encontrado en medios y en redes dos tipos de información, una veraz y la otra no es veraz. ¿no? Uh -huh. Nosotros desmentimos aproximadamente eh, 125 noticias falsas diferentes y encontramos hasta videos armados, videos que se sacaban del pasado, que trataban de presentar resultados de primera vuelta en segunda vuelta, ¿no? Eh, hay gente que ha invertido en las campañas de desinformación, ¿no? Ha, han invertido un buen dinero en, en, en ello, ¿no? Y hay otro que tiene que ver con los errores materiales, que pueden suceder cuando los miembros de mesa eh, pueden, por el cansancio, recuerden que en primera vuelta estuvieron casi 16 horas, y en segunda, no menos de 15 eh, eh, o 14, ¿no es verdad? Estuvieron 12 horas atendiendo al público, ¿no? Hay que, hay que entenderlos, ¿no? Eh, y en ese caso, obviamente, pueden haber errores eh, de suma, ¿no? De, de consistencia mm. de datos, que eh, eh, saltan inmediatamente mm. a lo que so, se conocen como actas observadas y el Jurado Nacional de, de Elecciones resuelve, ¿no es verdad? Si el acta tiene problemas, el acta no se computa, salta y va directamente al Jurado Electoral Especial, cuyos tres miembros resuelve. Hay que
0: esas... recordar además que esas resoluciones fueron transmitidas, ¿no? Que tampoco es una cosa que ocurra normalmente en país. Y son país. esas
1: las actas que fueron enviadas a la fiscalía. un trabajo
2: extraordinario, sometido a una presión nunca antes vista. Eh, 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 el jurado nacional de elecciones y los jurados electorales especiales, yo creo que han hecho un trabajo realmente fabuloso ¿no? y con una presión bárbara, nunca antes se había eh, eh, hecho pública una plenos que atendían casos, ¿no es verdad? Este, yo, yo realmente no lo recuerdo y eh, no recuerdo país en América Latina que lo haya hecho ¿eh? no, no, de repente se han dado pero no, mm. no, 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 no llegan a mi, a mi memoria rápidamente
1: no te, robes la, no te robes la elección, Piero, recuerda un seguidor que dijo Lourdes Flores. Sí, eh, Lourdes
2: Flores es una persona a la cual yo respeto mucho, eh, pero creo en este caso eh, estaba eh, cuando menos desinformada, ¿no? Eh, ella ha hecho, como otras personas, algunas aseveraciones eh, que eh, realmente no se encuentran, eh, digamos, eh, en la línea de la verdad, ¿no? Eh, y a mí me apena mucho, ¿no? Pero, pero no solamente sé, ella, fueron muchos, ¿no? Pero sí creo que ella, eh, les confieso con absoluta sinceridad, terminó haciendo mucho daño, ¿no? A mí en, en, en la calle eh, eh, este, me, me han gritado eso varias veces y, 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 y cada vez que me han gritado eh, recuerdo la cara de Lourdes Flores eh,
0: diciéndolo. ¿Has vuelto, ¿Has vuelto al regatas? Pero solamente
2: para, para asistir a las, a las convocatorias de la Junta Calificadora y Disciplina del Club.
0: ¿Pero sientes que esta, esta resolución del proceso? Ministerio Público de alguna forma también te avala respecto de la, del proceso que se abrió ahí en el regata luego de que fueses agredido por un... Socio que también pedía, ¿no? Muestra los padrones y con agresiones físicas inclusive.
2: Bueno, él fue uno de los que me dijo ladrón, entre otras cosas, ¿no? Imitando a Lourdes Flores, ¿no? Eh, en, el, en el regatas me abrieron dos procesos, abrieron dos procesos. uno eh, eh, por el cual me suspenden de manera inmediata, que me suspenden mal, dicho sea de paso, porque no me suspende la sala competente, sino como que tenía que ir a una primera instancia y me suspende la segunda, ¿no? Un señor que había trabajado en un gobierno ¿no? que era crítico a, a este, ¿no? este y a, a otros, ¿no es verdad? Pero, digamos, tenía, ten, tenía una, una mirada política ese señor y así me tuvieron suspendido. Este, en un
1: ¿Cuál caso es su cargo?
2: Eh, es el, el presidente de la Junta Calificadora y Disciplina eh, este, del Club. Eh, me suspende mal, lo eh, demuestro, y, y tienen que anular todo el proceso en, en, en octubre, ¿no? Él me sus mm. Ellos me suspenden, digo él, no es el club, el club tiene valores, mm. eh, el club hay una, todo un tema de protección a la familia, han salido deportistas y ¿se seguirán saliendo los mejores deportistas en deportes colectivos. ¿Y, y, ¿y, y, y ¿tiene, cámaras? Una... tiene cámaras? ¿Tiene sí, cámaras de seguridad? Y, y ese es un elemento bien interesante, porque me suspenden primero por el tuit, ¿No? Sí. Eh, dicen que he dañado la, la, el prestigio del club, yo creo que más lo dañó, si alguien ha dañado algo, el querido? presidente del club haciendo ¿Sí? las ¿Sí? aceleraciones que dijo diciendo que yo hubiera ido, que yo he ido al club con mi esposa y mis menores hijos tratando de buscar esa situación hay que ser un enfermo, gata? ¿no? ¿Sí? ¿No Es sí <risa> un club? Una pobre persona, ¿no es verdad? Oye, no recordaba, real, no, re,
0: ¿no? no recordaba el argumento del presidente del Regatas diciendo eso, qué sí, manera... Es
2: vergonzoso, vergonzoso, es un pobre hombre, ¿no? Es un pobre hombre. Y, y, y después eh, eh, yo había denunciado el, eh, eh, ¿no? el, el tema de, de, de la agresión que sufrí de parte de, de, de Enrique Ciñago. y también tengo una resolución del juez de paz de eh, eh, Chorrillos en el cual le dan la razón, le dais seis meses de presión suspendida a Enrique Ciñago y un pago de una reparación civil de 350 soles. Por ese caso me amonestan, por el del tuit me suspendieron seis meses. El 27 de, de, de diciembre me levantaron, un día antes del Día de los Inocentes, me levantaron la suspensión, no he vuelto a ir, es un club al cual yo quiero mucho, creo que hay gente muy, muy, muy bacán, gente bien... Muy interesante, eh, eh, a, grandes amigos tengo ahí, pero lamentablemente en este contexto, mientras esté esta junta eh, 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 en, el, en, en, el, en el cargo, yo, termina siendo muy riesgoso para mi familia y para mí, ¿no? Eh, por eso ya. prefiero no, no ir al club ahora.
1: Y, 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 para, y, para salir, y para terminar con el tema, ¿las cámaras entonces se grabó algo o no se, no se entregó la grabación? Ah, eso no
2: se... fue muy gracioso porque... Yo pedí que me eh, en el ámbito donde me agredieron, me, me metieron cuatro golpes en el baño y, y, y una patada en el, en, el, en, en, la, en el hall principal. Hay ah. tres cámaras. Ese día no funcionaron. Y entregaron no me entraron ni a la fiscalía ni las, a la Como las de la municipalidad. Del hall como las solamente la municipal. pusieron los del comedor de verano. Pero los claro. del hall principal nunca. Cuando yo les he dicho a la Junta Calificadores y Disciplina... ¿Dónde están las cámaras? Nunca se grabó eso. ¿Dónde está el informe que digan que las cámaras están malogradas? ¿Dónde está el informe del jefe de seguridad que dice que esas cámaras están malogradas? Hasta ahora los estoy esperando, pero como supondrán, ya no tiene ningún ahora, sentido. Ya gané <risa> en el Poder Judicial y he demostrado, y este Enrique Señalgo es importante, ¿eh? Enrique señalo acepta que sí me agredió. Cosa que me durante seis meses, por supuesto. ¿En yo serio? Les puedo hacer llegar, claro, yo les puedo hacer llegar la Oye, pero eso es una novedad. Esa es una, dice, esa, esa, es una novedad,
0: ¿no? ¿no? Esa es una sí. novedad, porque, sí. no, porque sí. yo no había escuchado hasta, hasta lo que lo acabas de decir, que ese señor había reconocido que te había agredido. Eso es sí, importante. por
2: supuesto, reconoció que me había agredido. O sea, ni siquiera es algo que yo haya dicho. Además, ¿saben qué? ¿Cómo es Dios, no? Yo siempre digo, ¿cómo es Dios? Ninguna de las tres cámaras del, del club funcionó, pero un compañero de promoción de mi hijo estaba tonteando con su teléfono y vio a su tío que lo agredían y filmó. Y yo se lo entregué al club. Qué Como maravilla. no grabaron las cámaras del club, le estoy yo entregar el video. Pero en fin. Ahí, ahí, creo que tenemos algunas
1: reacciones sobre eso. Una de nuestras seguidoras dice que qué vergüenza que en un club donde supuestamente hay personas que han tenido acceso a una educación, por lo menos formal, qué vergüenza que supuestamente personas educadas de Lima, hayan educadas claro, de manera que han ido a colegios, eh, entonces sí. supuestamente te a dar una buena educación, ¿no? Hayan hecho todo esto, ¿no? Y qué otra maravilla. también que nos recuerda la propuesta de Carlos León Boya.
0: De, de expropiar reatas. Sí. No, es eso
1: no,
2: hay que ser muy claro y hay que distinguir. El club no son quienes hoy no, no, día... Exactamente, no el
0: sí, exactamente. El club es tiene valores, tiene hay, socios, hay personas que están de paso. Sí. Yo Pero
2: estoy con la actitud como de,
1: de la directiva te, provoca reacciones. Ni ¿no?
2: siquiera puedo decir que es toda la directiva. Sería injusto de mi parte. Eso, eso, bueno, eso ahora, no sería adecuado.
0: Ahora, en todos estos meses, pero en estos últimos meses o en estas últimas semanas, después ya de, de toda la calentura que hubo, ¿no? De entre julio y noviembre, ¿alguien te ha pedido disculpas? Pública o privadamente, algún amigo, conocido, familiar, figura Lourdes política, Lourdes Flores, que no creo, pero alguien que te haya dicho, de alguna manera, lo hice mal, no debí decir esto, este, me equivoqué. Eh, no. Ni una. Gente
2: que escribía que, pobre mi familia, que, que debería cargar durante su vida con el peso de mi, de mi apellido, ¿no? Eso dijeron en alguna en el, en el Facebook una persona además que, que es mamá de un compañero de, mi co de, de, de Pierito del colegio. Este, hay gente que, que realmente nos maltrató mucho, ¿no? No solamente la gente que te insultó, sino la gente que en teoría te podía conocer, ¿no? Claro. Sabía claro. Que, 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 que aquí, mira, con nosotros va a ganar quien saque más votos, eh, pero ah, somos intolerantes, ¿no? Hay un sector de la población que es muy intolerante y, y eso da mucha pena, ¿no? No he recibido ninguna disculpa, no las espero, no las mm. deseo, no las busco. Mm. Eh, yo creo que la gran lección es que tenemos que entender que la democracia no es votar cada cinco años, si no es respetarnos, tolerarnos, eh, entender que el otro puede discrepar de nosotros, y eso no lo convierte en un enemigo, ¿no? Mm. Hay amistades que se han fraccionado, familias que se han fraccionado, hay primas mías, hermanas, que, 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 con las cuales he tenido que dejar de hablar porque lamentablemente se dejaron llegar por, esta, por este discurso, ¿no? Este, es, es una pena, ¿no? Pero, pero no ha pasado solo acá, ha pasado en
0: Hungría, en Polonia, ha pasado en, en
2: Inglaterra, ha pasado con el, con, con, con Ahora, el ramo,
0: ¿Cuánto puede afectar lo que ocurrió entre julio y, y, y noviembre, por poner un, una fecha, al proceso de este año? Este es un año electoral, este es un año en el que los peruanos volveremos a votar por autoridades. ¿Y qué lecciones has, está sacando la OMP de la experiencia vivida para afrontar esta con, con la misma actitud, digamos? ¿no? Mira, la, comienzo por lo último. La
2: lección es informar, informar e informar ser muy rápidos en contestar, creemos y yo aún me da culpa, si yo entré cuando el proceso electoral estaba ya eh, caminando, creo que OMPE tiene que hacer mucho más para informar y dar a conocer detalles que nosotros que vivimos de, de lo electoral hace tantos años, damos por, por entendido que todos conocen, pero hay cosas que la gente no entiende, esta diferencia entre padrón, lista de electores... No es verdad este, qué tiene que hacer un miembro de mesa, cuál es la responsabilidad. Entender que hombre no cuenta votos, lo cuentan los miembros de mesa en presencia con los personeros que deben estar, que nosotros hemos capacitado y promovido que participen. Entonces hay un conjunto de lecciones aprendidas en comunicación, en educación. Creo que tenemos que trabajar muchísimo para que los actores políticos, eh, los actores electorales, el día de la jornada electoral, tengan más y mejor eh, eh, información. Acabamos de sacar hoy día una, un semanario electoral, nuestra, nuestra segunda, nuestra segunda elección, edición, que son, digamos, cinco pepitas electorales que sacamos en redes sociales y en, y, y, y en, y en mailing. Eh, eso creo que, que, que es fundamental. Y respecto a la preocupación hacia, el, hacia la elección de octubre, yo les confieso que estoy muy preocupado, no porque este discurso basado en la mentira qué? y en el desconocimiento de los resultados electorales...
0: ¿Se eh, puede volver a...?
2: Es que, no, es que no es que puede volver, sino además puede volver potenciado y multiplicado.
1: Bueno, sigue, ¿no? O sea, que Keiko Fujimori hasta ahora, o sea, o estará esperando el resultado de las otras 22, eh, 23, ¿no? Eh, acciones o demandas que quedan, denuncias que quedan de falsas, de firmas falsas, ¿no? Porque se han resuelto seis,
2: ¿no? Sí, pero...
1: ¿Estás esperando no, eso denuncia. para, bueno, porque hasta ahora su, 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 ah. su lo, el último pronunciamiento que, el, que, el, que fue el que escuchamos dijo que esto es un fraude sistemático, ¿no?
2: El que no ha podido probar, ¿no es verdad? Es, eh, pero, eh, pero que
1: tampoco eh, se ha retractado.
2: Yo creo que con el tiempo, eh, como todos los actores políticos, podrán, podrán eh, reflexionar al respecto. no De repente es muy pronto.
0: Ahora, y pero es que, por ejemplo, pero... ese es un tema interesante, Piero, lo que dice José en el sentido de tú como jefe de OMP esperarías que la que es reconocida como la líder de la oposición, lo más importante, hay una encuesta de, de Ipsos este fin de semana que la reconoce como tal, de unas disculpas, unas disculpas públicas, ¿eso podría digamos bajarle los, los eh, niveles a, al ánimo general para octubre? Pensando en octubre, sobre todo. Yo desearía que se haga, seguramente se está
2: esperando a que todos los casos concluyan para poderlo, para poderlo hacer, yo desearía que, que lo hagan. Pero a mí lo que me preocupa, y quisiera volver a la, a, la, a la pregunta anterior, si me permiten, es qué va a pasar el 2 de octubre porque nosotros debemos saber que las elecciones que son más complicadas no son las generales, sino son las subnacionales. Hay 2.000 circunscripciones, si ustedes supa, suman regional, provincial y municipal, claro. donde el poder se lucha entre muy pocos, en algunos casos entre familias, ¿no es verdad? Y esas eh, eh, rivalidades clásicas en pueblos chicos se agravan con actividades ilícitas, ¿no? Con la tal ilegal, el tráfico de personas, eh, 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 con minería ilegal, con, con, con el uso de canon, con el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Entonces, eh, si este discurso de la mentira, este discurso del desconocimiento de los resultados electorales, hemos, lo hemos padecido durante tanto tiempo a nivel nacional, ¿se imaginan qué pasaría si esto se multiplica por cada distrito, provincia o región del
0: país. Es Una país, locura, una locura. Sería
2: terrible. O sea, si alguien eh, eh, sabe que es capaz de poder agredir físicamente al jefe de OMP, se imaginan lo que va a poder pasar con la jefa de la ODP de Mariscal Castilla. Mm. Entonces, creo que tenemos todos que tranquilizarnos, tenemos todos que entender que eh, nuestros intereses no se están privilegiando, que acá lo que se privilegia siempre es la voluntad popular. No es verdad que el ciudadano y la ciudadana puedan ir a votar y que los miembros de mesa que van a contar los votos y llenar el acta en presencia de los representantes de las organizaciones políticas, con absoluta transparencia, eso será escaneado, nosotros lo sumaremos, sí. lo computaremos y presentaremos el resultado. Entonces, y si no gana bueno, nuestra no opción,
0: política. así sea, por un voto, no ganó, pues, o sea, ganó la otra. Y hay que entender que ese es el juego democrático, no es tan difícil en el fondo, ¿no? Sí, y además con, con un tema adicional que puede ser,
2: pues, este, entendido como algo absolutamente eh, propio de, de la edad media, pero... Eh, pero funciona así, que es que ustedes saben que si existe empate, que existen empates en, en localidades pequeñas, se resuelve a, a la moneda, ¿no? Entonces, este, imagínense, en esos lugares eh, eh, lo importante que es que todos actuemos con libertad, pero con responsabilidad. Creo que es fundamental eso.
0: Uh -huh. Muy bien, Piero, muchísimas gracias por estar con bien. nosotros. Eh, me, me advierte nuestro productor el tío Soros que en el chat hay harto hater que está en modo agosto sí. se han quedado en agosto, no, para ellos no, no, no pasó el tiempo siguen sí, ahí en agosto, el señor Ciñago creo que también está por ahí ¿Sí? comentando, mandando saludos no, 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 no sé no, si es el pero, señor Ciñago pero, pero,
2: pero... Eh, eh, no podemos pre eh, pretender de que esto vaya a pasar
0: rápidamente
2: no, de acuerdo sí. sigue habiendo gente diciendo que hubo fraude ¿Ah, sí? No, a lo que sí, sí, a lo que claro, iba sí. era
0: decirles a esas personas que están comentando con un cierto nivel de popular? agresividad a nuestro invitado, que ah, se sí. tranquilicen, ¿no? Que no ha habido fraude, lo de, ha declarado el, el ministerio público, y que más bien se enfoquen en hacer. En votar, en ir a votar y campaña. Eso, sí. en votar, hagan campaña por su candidato. Sí. Eh, sí, y y, y peleen lo democráticamente, ¿no? No de esta manera tan... tan burla como votar, la... porque Uno
1: de los distritos que más cuestionaban los resultados era donde más ausentismo había habido también, ¿no?
2: Sí, y donde menor participación de miembros de mesa ha habido. Eh, de miembros de mesa sorteados, ¿no? Mm. Eh, es inversamente proporcional, ¿no? Donde hay mayores comodidades, mayores ingresos, hay menor participación de miembros de mesa.
0: Los que y fueron miembros, miembros de, de mesa... En el... ¿En el proceso de julio será en octubre? este, ¿O eso todavía no se puede? No, eh, eh, nosotros vamos a tener, recuerda, son dos
2: momentos. Uno primero, sí. que son las internas partidarias. Solamente son los las organizaciones políticas y sus militantes. Eh, eh, esperamos unas 200 organizaciones políticas y más o menos un millón y medio de, de, de electores y electoras. Eh, dicho sea de paso, tienen entre el 15 y el 22 para poder presentar sus convocatorias, las organizaciones políticas, solo han presentado dos, una de PASCO y una del Callao, hasta minutos antes de podernos reunir, son aproximadamente 200, o sea que a través de ustedes los invitamos para que puedan Callao. participar, es, es fundamental que, que lo puedan hacer, y eh, también decirles que obviamente esa es una elección y nos vamos a otra en, en octubre, que obviamente va a haber un nuevo sorteo de miembros de miembros de mesa, ¿no? ¿Es verdad? ¿Y,
1: y, ¿y ¿cuándo vence el plazo para saber quiénes son los candidatos, para que se inscriban?
2: Nosotros es, es, vamos a recibir, si me permites revisar, hasta el 26 de marzo, vamos a, tenemos plazo para recibir las precandidaturas, tanto para delegados como ya en listas cerradas y bloqueadas para cada una de las circunscripciones en competencia.
0: Hay una pregunta de un principito sí. liberal. Dice, ¿por qué la OMP no implementa una herramienta de firma electrónica para iniciativas ciudadanas en lugar de planillones físicos que pueden ser fuente de contagio? Interesante pregunta.
2: Nosotros estaríamos absolutamente dispuestos a que, a que así sea. Eh, nosotros estamos eh, eh, validando ahora todo el tema de... Es más, debo decirte que el software más moderno de trámite documentario del país es de OMPE, desarrollado por OMPE, y está a disposición a través de PCM de todas de de todo, de todas las instituciones públicas. Uh -huh. eh, eh, Renieca ha avanzado mucho, nosotros también tendríamos que hacer un cambio normativo eh, para hacer una mayor precisión, pero nosotros estamos absolutamente dispuestos. Nosotros creemos que el futuro es digital.
0: Muy bien, Piero Corbeto estado en sales de Quien Pueda. Muchas gracias, Piero, y toda gracias. la suerte para este proceso que tendrá en octubre, su fecha central, pero que ya seguramente empezó para ustedes. Sí.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias. Hasta pronto. gracias.
0: Qué bárbara, ¿no? ¿Cuánta, cuánto daño hizo tanta gente, ¿no? Increíble.
1: Sí. Y bueno, y se sigue haciendo, ¿no?
0: Y se sigue Ajá. haciendo, sí. Y de verdad que el pedido de disculpas que lo considere Keiko Fujimori, podría ser un estupendo mensaje también para ¿no? toda esa gente que continúa con la rabia y con la sensación de que le robaron una elección que les guste o no, fue democrática. Bueno, son las 5.43, vamos con nuestros siguientes invitados y está con nosotros Hernán Chaparro, que es psicólogo social y, y que es un experto en el tema de encuestas y también está con nosotros Denis Rodríguez Olivari que es politóloga. De hecho, la última vez es que estuvieron juntos con nosotros estuvieron así, en dupla. Así sí. que. Salud sí. por eso.
1: Hola, Denise. Hola. Hola, Hernán. Hola. 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 hola, ¿Qué tal, Buenas.
0: Denise? Algo ha pasado con Hernán, me dice el tío Soros, sí. pero debe estar por ingresar en, en cualquier minuto. Podemos empezar la conversación mientras lo, mientras lo esperamos. Eh, a ver, salieron, Denise. Eh, aquí estoy, dice Hernán, en el chat privado. Algo ha pasado con tu cámara, Hernán. No sé si... No se te ve, si, sí. Si la has desactivado involuntariamente o voluntariamente.
1: No. <risa> <risa> ni, ¿Ni me escuchas, o ¿no? cómo es la cosa? Te escuchamos, perfecto.
0: Te escuchamos bien, pero no te vemos.
1: No te vemos, sí. Bueno, te ver,
0: salgo y entro de nuevo. Ya. Yeah. Vale, perfecto. Eh, bueno, salieron encuestas, Denise, respecto de, apro de aprobación o desaprobación presidencial. Y... Claro, una primera lectura, ¿no? Es como ha subido, ha incrementado la desaprobación presidencial. No sé si tenemos la, el, el cuadro de Ipsos y está en un 60%. Yo el otro día leía que, recordaba que Ollanto Mala llegó a tener 80% de desaprobación a un año de, del fin de su gobierno. Por supuesto que lo esperable no es que la desaprobación siga creciendo, pero ¿cómo analizas tú esta nueva cifra que se parece tanto a la anterior que prácticamente es la misma, ¿no? Ahí está Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? La pregunta para ambos, sí, entonces.
3: Bueno, vale. mira, lo del tema de las encuestas, este, siempre hay que leerlo en clave a qué pasaba en otros periodos similares, ¿no? Hablan mucho sobre la aprobación desaprobación de Castillo, la aprobación o desaprobación de Franque, y a mí me parece interesante también leerlos en clave de qué pasaba en otros gobiernos, ¿no? Salen un montón de noticias sobre cuántas contrataciones hay en el Ministerio X. Y bueno, ¿y cuántos sabían hace cinco años? ¿Cuántos sabían hace tres años? Y la verdad es que lo que nos cuenta básicamente la foto, esta foto de la encuesta, son tendencias similares a lo que pasaba eh, en otros gobiernos, ¿no? O sea, los los presidentes en el, Perú en el mismo en el mismo periodo pueden llegar a, a popularidad máxima como caer en, en picos ínfimos, ¿no? El mismo Toledo eh, cuando se va se va, digamos, un poco más eh, en andas y llegó a tener uno de los, eh, digamos, los puntos más bajos que hemos visto en aprobación presidencial. Otro entonces, detalle... ahí se le pidió que diera un paso al costado, me acuerdo, de la editorial. Claro, entonces, entonces estamos viendo ese tipo de reacciones extremas, ¿no? O, por lo menos, ministros de Economía eh, compartieron por el Twitter que, por ejemplo, Franke, ¿no? Y tenía similares desaprobaciones que, por ejemplo, Alonso se segura. Entonces estamos hablando de sí. dos ministros de Economía, de dos tendencias diferentes que tuvieron el mismo lo que, nivel.
0: Lo la que no quiere, es, es los que de Colombia, no quiere decir que es que no sea preocupante, ¿no? Es decir, no por parecerse es que ahora está bien, ¿no? O sea, me refiero, son valores muy similares, pero, pero nos debería preocupar igual, ¿no? ¿O no?
3: Bueno, yo creo que sí, pero no en la medida que, que... O sea, no hay clave del contexto de este gobierno, sino en general, ¿no? Lo que nos cuenta es es una historia mucho más larga y ahí creo que, que Hernán, que es experto en
1: encuestas, nos puede ilustrar en el tema Hernán bueno. A ver, ¿se puede hablar de sí, la tendencia? Eh... ¿Se ¿Puede haber un, un titular como el de gestión? ¿Sube la desaprobación del presidente Castillo cuando son dos puntos?
4: Mira, yo ya no sé cuántos seminarios he dado con periodistas he explicado de puedo o sea, eh, antes de decir subir, bajar uno tiene que recordar ese margen de error que se pone en todas las fichas técnicas. Y la regla práctica, para no entrar en mucho cálculo matemático, es tomar el margen de error, lo duplicas, y si la distancia es eso, el doble del margen de error, quiere decir que subió o bajó. Y si eso no está ocurriendo, pues simplemente es producto de que es una muestra. porque es una muestra? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? hay titulares de dos diarios diciendo... Subió el nivel de desaprobación y no, pues hay una variación de dos puntos respecto al mes anterior. Entonces Es mentira, ¿no? Fact-checking básico, coquito uno, eh, no ha subido el nivel de desaprobación, ¿no? Este, y cuando uno ya lo repite, lo repite, lo repite y el medio no cambia,
0: ya uno se pregunta si es un tema de información o intencionalidad, ¿no? Claro. Tal, tal Entonces, vez, sin sí. dejar de ser críticos, los medios podrían decir que el presidente no ha hecho nada para que disminuya su desaprobación, claro. en todo caso, ¿no? O sea, el nivel de aprobación,
4: es digamos, como decía Denis, es un promedio, digamos, bajo, pero, digamos, ha habido presidentes peores, ha habido presidentes mejores, este no es una buena evaluación. No hay que forzar data para decir que la situación es complicada, eh, pero tampoco exagerar y, y forzar los números, ¿no? Eh, ahora, eh, lo que yo sí digamos, es interesante en términos de esta dinámica de polarización, eh, en la entrevista que ustedes tenían con, con Crobeta hace un ratito, y es como lentamente, poco a poco, hay esta distancia entre el 1% del país, que es el nivel A, y el 35% del país, que es el nivel E, principalmente en el interior del país, ¿no? O sea, uno ve la encuesta y dentro del nivel A, ya el nivel de aprobación a Castillo solamente el 5%, o sea que, digamos, eh, por donde camines en sectores A, eh, todo el mundo lo desaprueba, ¿no? El nivel de desaprobación también es alto, mira, es más o menos la mitad, perdón,
1: disculpa. Creo que eh, lo
4: tenemos, a ver si puedo poner en el LED, cuadro. 40%, ¿no? O sea, es alto igual, pero si uno ve lee, es como que mitad-mitad, ¿no? Está dividido. Ahí está. A Ahí hay chiquitito. que ver, sí, es en, 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 el, en el
1: cuadro de abajo, Sí. Uh
4: -huh. ¿no? Uno hace la lectura.
1: El Lima 5%, claro, en el A Entonces, y en el E, 48% a prueba. Así
4: es, ¿no? Eh, eso ha ido bajando, ¿no? Sí. O sea, eso ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Pero a lo que voy es que, claro, uno va, o sea, el A es básicamente limeño de ciertas zonas residenciales, ¿no? Eh, no exclusivamente, pero tiende a estar ahí. El E, o sea, mira, el nivel E en Lima es solamente el 6%, a nivel nacional 35, entonces obviamente el nivel E, el, el de más bajos recursos económicos eh, y de capital en general, porque no es solamente un sí. tema de, de dinero, sí. eh, hay un tema de capital educativo, recursos, etcétera que es como se mide el nivel económico, está básicamente en el interior del país, en zonas rurales, y es ahí donde todavía, este, a pesar que ha bajado, tiene apoyo.
0: Ahora Hernán, denis ¿cuál dirían ustedes que es el problema que le sigue pasando factura al presidente para que mantenga esta desaprobación 58, 60%? ¿no? A, a mí se me ocurre que su política de comunicación no lo ha favorecido a pesar de ese, que se reunió con periodistas, con colegas, les prometió que iba a haber una conferencia muy pronto, ya van, 20, ya van 17 días de enero y hasta ahora no tenemos ninguna información respecto de que vaya a haber una conferencia pronto, pero estoy seguro que ustedes también han detectado otros problemas que se siguen manifestando en el entorno del, del presidente. A ver, Denise.
3: Bueno, yo considero que eh, estos escándalos de corrupción, esta cultura opaca, digamos, falta de transparencia en general del gobierno, que hay que decirlo, no es exclusivo de este gobierno, también he, he leído que dicen estamos inundados de corrupción en este gobierno, yo creo que esto es una ola que tenemos hace ya varias décadas, ¿no? No, no es que este gobierno haya particularmente traído esta ola de corrupción, eh, no hay, eh, en el siguiendo esta línea, no hay, como como menciono, un tema de una cultura de transparencia, no hay entrevistas, no hay esa relación con, con los periodistas, son vistos de alguna manera, de manera instrumental, yo te llamo, yo te convoco, ya yo te aviso, yo te llamo, no me llames, cuando voy a dar las entrevistas, entonces tampoco es que estar colaborando un poco a crear
0: un ambiente de, de flujo de información y más bien de secretismo. ¿no? Estaba buscando sí. el nombre, se me ha ido el nombre, de Alfonso Quirós, el autor de Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Lean ese libro, la corrupción siempre estuvo, es como cuando dicen que desde que hay venezolanos en el Perú hay sicariato, no, como si antes el... no se hubiese registrado ningún incidente parecido a ese. Hernán, ¿tú querías comentar algo?
4: Sí, no, no, yo coincido con que hay, uno, hay un tema estructural, ¿no?
0: Todo el sistema político de
4: partidos tan fragmentado, este, la fragmentación es anterior a Castillo, o sea, ya el congreso anterior, acuérdate lo que fue, ¿no?
3: Eh,
4: pero, pero es cierto que, eh, además, eh, del lado del ejecutivo, hay una clara falta de liderazgo, eh, que se expresa en este mal manejo con la prensa, pero creo que también en otras cosas, eh, como por ejemplo, eh, esas contradicciones, eh, por ejemplo, ¿no? en, en el interior, ¿no? Sí. Eh, hay estas pugnas entre Guillén, el jefe de la policía, y no se escucha al presidente. ¿no? Está lo de su nido y habla en voz baja, y más bien, sí. para entre comillas, y hay que leer. Entre criticar, ¿no? Es decir, sí. yo con su miedo le pido reacciones. Sí. Entonces, él está constantemente eh, tratando, y es un poco ya todo un estilo, de no comprarse pleitos, de no, eh, zanjar posi no fijar posiciones para no generar rechazos, eh, y termina, digamos, eh, eh, en esto, ¿no? Termina sí. generando incertidumbre, termina generando el rechazo de, de los que interpretan que, es, que digamos este es opuesto a sus intereses y el rechazo o crítica de quienes consideran que no es todo lo local que debería ser entonces termina estando en una suerte de lugar eh, intermedio eh, que le resta le resta eh, peso político ¿no?
1: Sí, le resta peso político. Y, esa, y ese, esa falta de peso político y ese rechazo que tiene en Lima el presidente, lo que puede hacer es fortalecer un candidato, como es el caso que aparece en las encuestas de López Aliaga, uno extremo frente a Pedro Castillo en
3: las municipales. ¿Qué piensan? ¿Qué tal terna que tenemos en las municipales en Lima? La verdad es que uno ve, digamos, esa terna y se pone a pensar, bueno, ¿y ahora por quién voto? Sobre todo, yo creo que. Más allá de las tendencias y de las ideologías, creo que lo que le recomiendo a los ciudadanos es que revisen las agrupaciones por las que ya que están hablando con, han estado hablando con el jefe de la OMP, qué agrupaciones han rendido cuentas de sus finanzas durante elecciones. Yo les cuento un dato. Justo un una investigación al respecto y, por ejemplo, ¿no? el candidato con la mayor instrucción de voto, su partido no ha rendido cuentas eh, de la el campaña del poco de No sé si ¿No tenemos el cual... El... El... Pues el cuadro de
0: Ipsos, donde están los candidatos a la alcaldía, para que sobre la base de ese gráfico tal vez seguir comentando sí. o sea, Renovación Popular no ha, no ha rendido cuentas
3: no ha rendido cuentas, eh, no sabemos solo son tres partidos de los que participaron el año pasado que no rendieron cuentas y eh, cinco de ellos se hicieron fuera de plazo entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? no? yo creo que eso ya sería un primer filtro. más allá de si uno es de derecha, de izquierda, de centro que me rindan cuentas, que jueguen las reglas de juego, o sea la, el proceso de rendir cuentas es importantísimo para la democracia para crear una cultura de transparencia para, para saber que hemos visto la importancia del financiamiento ilícito de campaña, incluso cuáles han sido las repercusiones políticas penales, eh, en términos llegamos a un referéndum para preguntarnos si realmente queríamos regular este tipo de temas ya a, a nivel de materia penal, entonces sí me parece importante que ese es un primer prisma para juzgar a los potenciales candidatos, ¿no? ¿Cuáles son sus credenciales eh, democráticas? De ellos y de sus partidos. Y luego, bueno, cuando comenzamos con la perla de delitos, qué, qué delitos tienen, si son deudores de, por temas alimenticios, violencia, lamentablemente violencia intrafamiliar, también es un tema que se repite entre los congresistas, entre los políticos, es lamentable. La verdad que al final termina siendo una elección por descarte que por conciencia y por convicción, ¿no? También es una pena que todos sean hombres, ¿no? Eso es justo sí. lo que iba a decir.
1: Sí, todos son hombres. Y no sé, el, el tema también de Rafael López Aliaga, que tenga el apoyo de los jóvenes, ¿no? Siendo un candidato tan conservador. ¿Cómo lo ves tú esto, Hernán? ¿Te llama la atención?
4: Eh, no, la verdad que no mucho. El... El, para las elecciones presidenciales eh, yo estuve colaborando en unas dinámicas grupales, ahí que se hizo en el, en el IEP, que me pidieron que participara. Y en jóvenes, claro, cada quien se conecta un poco, como decía Denise, no, no desde la ideología, la verdad que el voto
0: es... Emocional. Eh,
4: no, bueno, sí, en parte emocional, en parte algo de información, este, hay un componente de de identidad también no y, y, y de qué expectativas manejas y lo que salía era más bien de los grupos que yo pude escuchar jóvenes que votaban por él eh, era porque es un empresario no es un empresario este que puede sacar las cosas adelante hay un sector que lo puede apoyar eh, por ahí no entre jóvenes eh, también tú ves, por ejemplo, tiene ¿no? eh, un tercio de apoyo en el nivel A y en el nivel B un 24% de, de intención de voto, ¿no? Pero claramente, en la medida que va bajando el nivel económico, este, va bajando la intención de voto. Entonces, habrá que ver ahí también cómo se ubica eh, candidatos que tengan más acogida en sectores populares, ¿no? Eh, hay que ver. Pero ahora sí, el, el, el punto está que eh, a esta altura del partido tú lo que tienes es que las, un, hay un tema técnico, ¿no? Que lamentablemente en la publicación del diario no se especifica. Seguramente cuando Ipsos suba la encuesta se va a poder ver mejor. Es esta pregunta ha sido, pero estas respuestas es son producto de una encuesta, una pregunta es espontánea, espontánea o con tarjeta. ¿no? un poco respondiendo a lo que decía Denise esto es, este, hay una tarjeta donde se han puesto claro. sus nombres o es la gente que espontáneamente los ha mencionado
1: en esta, por ejemplo, eh, se, me decía, se habla de Indira Wilka y no está ahí, ¿no? como una, pos una posibilidad y no está... así Brahe. es
4: ¿no? entonces este, eso, eso es importante en términos eh, de, 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 de qué aparece ¿no? uno podría asumir que es una respuesta espontánea no, 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 me, no me queda claro la verdad este... Okay. Pero esas encuestas a esta altura del, del partido son todavía encuestas como de memoria, digo yo, ¿no? O sea, el que, el que claro. tiene cierta figuración, más que intención de voto, ¿no? Ahora, eh, y, ahora. De,
0: de, de todas maneras llama la atención, bueno, no llama la atención, porque para muchos la, la mala gestión de Castillo podría haber agotado la carta de la izquierda en el poder. La pregunta que quiero hacerles es, si ustedes le ven posibilidades para la elección municipal ¿Alguna candidatura de izquierda? O, ¿O no será este el momento en que la izquierda tenga su, su oportunidad?
3: Bueno, ya, ya entrevistaron a Carlos Leon Moya que tengo que hacer el disclaimer, no, es, no, es, no. Es, es promoción, bueno, él, él es mayor que yo, pero es, digamos, es, <risa> co, es colega de Ciencia Política. Eh, multipromoción. Eh. ¿Ah?
4: <risa> <risa> multipromoción. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, es que es, es multipromoción. Eh, <risa> va a ser va a ser complicado va a ser complicado definitivamente eh, el factor de de castillo hacia la izquierda es bastante bajo pero eh, acotando lo que dijo Nan, me parece que la encuesta es con tarjeta no es espontánea entonces uh -huh. claramente ya se habla de los que ya la gente conoce o que han estado de candidatos presidencial entonces habría que ver por ejemplo qué ocurre digamos el fin de semana como una espontánea si sale el nombre de Indira, por ejemplo, o de otro sí. candidato de Juntos por el Perú, eh, quién sabe, a Moya se le hace y de repente hasta sale Moya en la encuesta nacional. O sea, lo, lo que quiero decir, no decir es que tú,
0: o sea, tú, sí le, tú sí le ves una oportunidad a la izquierda de competir en las y municipales.
3: Está un poco complicado, pero, pero, pero eh, aquí siempre puede pasar de todo. Recordemos que el que va primero siempre se desinfla. Es ya nunca. Recordemos las fotos iniciales, a inicio de cada año, electoral, municipal o presidencial, el que iba primero, nunca se iba a Salvo Castañeda, creo, ¿no? Castañeda, Hay creo que decirlo sí a sí, ¿no? salvo sí. eh, Salvo esas, esas excepciones. Hay que decirlo a Muñoz, Muñoz era un 3%. Pero tuvo, sí. un bueno, hubo ausencias en el debate y hubo una
1: primera plana en el comercio, castadora me acuerdo que ha hablado de un triple empate, ¿no?
3: Y
4: Sí, el, 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 en encuestas, claro, ha habido de todo, ¿no? Eh, pero como decían, Castañeda la última vez comenzó con 50% y terminó con 50%, terminó la campaña electoral y fue elegido con más o menos 50%. Entonces, este, pero sin embargo, también, ¿no? O sea, eh, en esa misma elección, la última vez que salió elegido Castañeda, sin embargo... Las alternativas eran Susana Villarán, que no, 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 no maduraba, eh, no, no cogía la candidatura. Eresi, que por más que bailaba, tampoco. Este, <risa> y quien apareció porque en el debate, técnicamente fue muy pulcro. Este, a pesar que durante su paso por el gobierno de Prisa como ministro de Transporte y Comunicaciones,
0: ah, había también recibido
4: críticos Cornejo. Sí, Cornejo, en los últimos 10 días, creció... Punto y medio más o menos por día. Sí. Y terminó en 17%. Cuando yo lo medí un mes antes, perdón, estoy diciendo, un 10 días antes, eh, estaba en 3%. Entonces creció de una manera impresionante, ¿no? Eh, así que eso. Entonces, este puede haber estas cosas. Ahora, la gran pregunta, creo yo, es si el proceso electoral, por lo que han estado ustedes mencionando, mm. se va a politizar o, o va a tener eh, este cariz municipalista.
1: ¿Y no, no siempre se politiza?
4: No, no necesariamente, ¿no? Porque eh, Muñoz era finalmente una candidatura que tenía un, un sabor municipal, ¿no? Este, el mismo Castañeda finalmente gana más que por un discurso político, por ofrecer obras, las escaleras, que hasta ahora son bien valoradas por la ciudadanía, no y bastante cemento, Susana no criticaba por eso, pero la, la, la gente lo, lo valoraba, este, y, y la presencia de López Aliaga es muy política.
0: Es muy política, sí. ¿no? Ahora,
4: puede que él diga cosas de gestión, es probable si es que postula, ¿no? Yo todavía tengo mi duda, pero si postulara, eh, puede que tenga cosas de gestión, pero en general su imagen es una imagen muy
0: política. ¿Tienes dudas de que va a postular?
4: No estoy seguro yo. No estoy seguro. Es, Ahora, eh, si ve lo que y, estás,
1: y, y, estás... Sí, 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 perdón.
4: No, no, y, y solamente a lo que voy es, si se, si se genera esa, esa situación política, váyanlo a saber. Y solamente para cerrar, yo sí creo que la izquierda, bien difícil, ¿no? O sea, quien mejor mm. le fue fue Susana Villarán, y la verdad, antes, este barrantes, eran posiciones de centro-izquierda,
0: ¿no? Eh, claro, claro, ni siquiera de izquierda-izquierda. Claro, sí, está está crudo yo, para la izquierda. Y, y viendo
1: combina la, la, los, eh, las cifras que vemos ahí sobre la supuesta candidatura posible, candidatura o próxima candidatura, César combina, Keiko Fujimori no tendría que estar pensando bien aquí en Lanza, porque en el caso que se presente López Aliaga y si salga eh, alcalde de Lima, bueno, le quita el... el el liderazgo de la oposición, a Keiko
0: que hoy está reconocida en misma encuesta de apoyo como la lideresa de la oposición ¿no?
1: y no se anima a lanzarse ¿no? a la alcaldía
3: mm. sí, que no. Keiko, Keiko podría ser Keiko. Digamos, su, su aparente su aparente vapor o momentum presidencial, ¿no? ahorita creo que ella debió apostar una ficha un poco más fuerte a nivel de gestión local porque a nivel de alcance nacional está bastante desmejorada la imagen, ¿no? Pero combina, ejemplo de resiliencia política. Ha estado, de, la verdad es que puede aportar muchísimo a todas las agrupaciones políticas en las que ha estado, locales, regionales, Política universitaria, nacional, de, de es, centro derecha, derecha.
0: Es, 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 ¿no? es un institucionalista incomprendido, César Combina. Lo que a mí sí, me encanta impactos. es que, que, que se fue diciendo que era un perseguido político, claro. que estábamos en una dictadura y ahora regresa a beneficiarse de las oportunidades democráticas de esa supuesta dictadura. ¿no? Eh, nos sí. hemos pasado el tiempo y entendemos que Hernán tiene chamba, tiene, bueno, todos tenemos chamba. Pero tiene clases puntuales, así que eh, lo vamos a tener que dejar ahí, con la promesa y compromiso de convocarlos más adelante. Muchas gracias, chicos, okay. de verdad. Un gusto, como siempre. Gracias. Pero bueno. sí. gracias,
1: no, no. gracias. Gracias,
0: no. gracias a gracias. Hernán Chaparro Perfecto. y a Denise sí. Rodríguez gracias. Olivari. Y ¿nosotros nos quedamos o seguimos también? ¿Tú cómo, ¿Qué, tú, qué, tú qué, puedes... ¿Qué dice nuestro
1: productor? Que nos cuente más de los, de los este, haters a ver qué más
0: han dicho. A ver, por favor, tío Soros, pase a la pase a la sesión. Al estudio, oh,
1: iba a decir. Oh, oh, ahí está,
0: al estudio. Es
4: la hora de los memes.
1: Ah, ¿tenemos a memes? A ver, sí, a ver qué, qué memes
0: tenemos. Ah, por lo del tsunami, qué bueno este. ¿Quién fue el chistosito que mandó la alerta? De eso? Bueno, a ver. ¿Qué decir, no? Del papelón internacional, lamentablemente internacional, ¿no?
1: No, y que ha causado que dos personas mueran, tres, ¿no? Tenemos la cierta. Sí, sí. Que se pudiera, hubiera podido evitar, ¿no?
0: Eh, bueno, eso es todo. Esa es la hora, de lo, la hora de los memes, un meme. No. <risa> es el pues la hora de la de despedida,
1: memes. si quieren decir comentarios, a ver qué no salieron o que quieran hacer.
0: Ahí está, comentarios antes de despedirnos, saludos. Publica los, eso, los saludos. Ya se fueron ¿no? todos. <risa> Ya toca invitar a la dupla Saray Toledo y Woody de Yanaguara, Gonzalo.
1: ¿Verdad? Se parece. Es cierto. Parece. Es cierto. A Saray Toledo. gracias, gracias Liz.
0: Gracias Liz. A Saray Toledo yo le he escrito en alguna oportunidad, no me ha respondido. este Ojalá haya oportunidad de contar con ella. A mí me parece que, que ¿Sí? tiene puntos de vista valiosos, ¿no? Sería muy bacán entrevistarla.
1: Sí, la hemos buscado, la hemos llamado, sí, sí. Ah, está Soledad, gracias, Josefina Renato, equipo de SCP, que gusto verlos en vivo. Ah, luego de tiempo debe ser, ¿no? Qué luego
0: bueno. de ta, luego de TA. ¿Qué significa TA, Soledad? ¿Cuánto tiempo
1: debe ser? Ángel ah, Gutiérrez,
0: lo felicito. Hoy fue un gran programa.
1: Sí, todo. Gracias, verdad, Ángel. Ángel. Ah, Charly uff, los o esa que estaba a la orden del día. Pero Dios. Ah, bien, bien. Bien. Siempre en la mano el bailón. Qué buena,
0: gracias. gracias, Charlene. Oye, a mí me sorprendió el nivel de, de sinceridad de Piero, ¿eh? de Piero Corbeto, ¿no? Ha estado como con ganas de contar cosas que lamentablemente le han pasado, ¿no? En estas semanas, meses. Desde Marisa, Seattle. Ajá. Desde Seattle. Marisa. Hola, qué bien. Pues, Maritza. Gracias por estar con cierto? nosotros. Gracias. Mm, ajá.
1: Que la hora pasó rápido, sí, pasó rápido, ¿no? Sí, y también tuve esa sensación. David Martín Castillo del Carpio, sí.
0: Muchas gracias, David, por eso, por seguirnos. Sara la Talleo. La Mira, que aparece en la foto con, con el gran Toño Cisneros, con la estatua de Toño. Sí,
1: y que hay otra en el Virrey, ¿no? Sí.
0: Saludos. De... En el Virrey está el original. Ah, ese o es O sea, el... La, digamos, el, el, molde el molde original, el modelo sí. original.
1: Patriz, atención. Saludos desde La Botita, desde Italia. Desde Italia. ¿Qué tal? Qué lindo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Armando. Gracias a ustedes. Gracias, Armando.
0: Gracias. Estos debates jamás los veremos no, en Téa Abierta.
1: Sí, Bueno, pero
0: háganle un favor al programa y recomiéndenlo, eh, viralícenlo y, y bueno, nada, y colaboren con él cuando puedan. <ríe> Eso, suscríbete, dale like, comparte. Listo, nos vamos, sí. mi querida Josefina Taun.
1: Ay, Dominical, por ahora todavía, todavía. Tenemos que, tenemos que tener más.
0: Dilo. Se, dilo ¡Seguidores!
1: <risa> seguidores, que lleguemos a los 100.000. mil. seguidores. Gracias, gracias. gracias Mauricio. Sí. Estamos, máximo, a, estamos gracias. ahí, ¿eh? estamos ahí, sí.
0: Sí, lento pero sí. seguro. Lento, pero sí. seguro. Ese es nuestro y Bien
1: acompañados. Sí.
0: Siempre, siempre. Muchas gracias a la gente que nos sigue, a los Patreons. Atención que este miércoles tenemos contenido exclusivo. ¿Ah? Ya, lo, ya, ya, ya me, ya me comprometía, ¿eh? así que tenemos que conseguir okay, sí o contigo. sí al entrevistado. O oh, entrevistado. Vale. Nos vemos, nos vemos el, el miércoles. El miércoles. Sí. Cuídate mucho.
1: También, Chao. Gracias chau, chau. a ustedes. Chao.
0: Cierra, pues, ya la sesión, ya. Ya terminó. <risa> cierra, güey. ¿eh? Ah, ya, quiere que tú lo digas. Mi tío Soros habla con sus silencios. Quiere que tú lo digas. Ya cierra,
1: ya cierra, ya cierra,
3: ya
0: cierra. Ya...